0: Goldstückli is playing in my house In my house Ah, ist es Es ist die Folge mit 24 Karat Ich bin so parat <lacht> Das Goldstückli is playing in my house In my house <lacht> <Haus>. Funky time <lacht> Intro ab Weil mich alles glänzt Das Gold
1: is here. Goldstückli Der Podcast jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions. Go, go, go,
0: go, go. Goldstückli for you.
2: Sehr groovy, Vincent. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Die Stimme hat sich ein bisschen überschlagen. Ja, das gefällt mir sehr bei dir, wenn deine Stimme sich überschlägt. Das hat so was Spezielles, was Exquisites. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ja. Wolle Hefliger ja. und Winson, das sind unsere Namen. Wir begrüßen euch zur 24. Ausgabe des Goldstückli-Podcasts. Heute ausnahmsweise mal mit sieben neuen Songs. Das mhm. Oldstückli im goldstückli fällt aus, weil wir uns zwischen zwei Liedern nicht entscheiden konnten. Deswegen müssen wir in dieser Woche sieben neue Tracks präsentieren in eurer Favorite-Podcast-Show, Goldstücklein. Na,
2: eigentlich du konntest dich nicht entscheiden. Stimmt, ich habe vier
0: mitgebracht und konnte ja. wirklich mich nicht für einen so sehr erwärmen, dass ich den anderen rausschmeißen konnte.
2: Ja, Wir kommen ja immer jede Woche hier an, jeder mit drei Songs, der er vorst der, die er vorstellen will, so ist es richtig. Äh, aber ich muss sagen, jetzt auch bei der Recherche und beim Hören, ich kann deine Problematik nachvollziehen, weil ich jetzt auch nicht gekonnt.
0: Ja, ne? Ja. Das ist eine schwierige Decision gewesen, die ich dann auch einfach nicht getroffen habe. Einfach vor sich her schieben die Entscheidung aha, und aha. sagen, dann machen wir halt sieben Songs und so ist das Ding auch gelöst. Du so hast das Problem auch gelöst.
2: Weil neuerdings ist auch, was auch neu ist, muss man auch sagen, bei der Songfindung quasi hat sich der Zeitraum so ein bisschen verlängert. Also wir fangen mittlerweile auch schon so am Montag, Dienstag an, wenn wir was finden, uns was hin und her zu schicken. Stimmt, ja. Und dann behalten wir uns bei... Das müssen wir dann unbedingt bringen in der nächsten Folge. Mhm.
0: Ne? So sieht das aus.
2: Ja. Oder Hilflecker, du hast sonst eine gute Woche hinter dich gebracht, oder? Ja, habe ich. Ähm, ich möchte das persönlich aber lieber jetzt verflechten in die Episode, während wir reden, weil wir müssen hinemachen.
0: Ja, stimmt. Wir haben sieben neue Songs. Ja, ja, ja. Das muss zackig gehen.
2: Ich kann auch noch drei erklärende Worte zu dem komischen
0: Intro verlieren, das ich gerade rausgekommen habe. Oh, ja, gerne, bitte. Und zwar habe ich äh, James Murphy zitiert und sein Stückchen Daft Punk is playing at my house. Bei ah. dem spielt nämlich nicht das Goldstückli in der Garage, <lacht> sondern die Daft Punk Band. Äh, wie kommt der auf James Murphy, der Vinson? Und damit ist die Überleitung komplett. James Murphy ist der erste. Erster Mann in unserer Musikerreihe. In der heutigen Ausgabe des Goldstücklis.
2: Ein neues Stück Musik vom LCD Sound System ist letzte Woche erschienen. Es nennt sich New Body Rumba. Ist natürlich kein Rumba, weil das LCD Soundsystem vertont keine Rumbas. So ist diese Band nicht drauf. Seit äh, Bestehen dieser Band geht es hier natürlich immer um tanzbaren Cowboy-Friendly. Nee, Cowbell-Friendly. Cowboy-Friendly. <lacht> <lacht> Cowbell-Friendly Dance Punk. So auch bei diesem Song. Äh, ein bisschen spezieller ist es hier, äh, dass zum einen James Murphy Anfang des Jahres gesagt hat, wir werden jetzt nur noch Singles mhm. rausbringen, mhm. um hier eine Albumpanik zu verhindern in äh, kommender Zukunft. Und zweites äh, wichtiges Detail ist, dass der Filmemacher Noah Baumbach, den äh, James Murphy kennengelernt hat, vor gut zehn Jahren bei Greenberg. Das war eine Verfilmung von Noah Baumbach, wo Baumbach James Murphy auch schon gebeten hat, den Soundtrack zuzuschreiben. Ähm, der Hauptdarsteller in dem Film ist Ben Stiller. Und jetzt ist Baumbach quasi wieder auf Murphy zurückgekommen, hat gesagt, bitte schreib mir äh, einen Song für meinen neuen Film, »White Noise«. Mhm. Und äh, der Song, den du schreiben solltest, müsste so sein, als würdest du 1985 leben und da einen typischen lcd system song schreiben. Okay. Genau so einen Song musst du mir schreiben. Ja. Und zwar für den Abspann, also für die Schlussszene vom Film. Äh, es geht in diesem Film sehr viel um den Tod, beziehungsweise um die Angst vor dem Tod. Und am Schluss ist es eine Tanzszene, wo es äh, darum geht, dass man den Tod quasi besingt. Aber... Catchy and in a funny way. Ah, ja. siehste mal. Das war die Aufgabenstellung, die James Murphy gekriegt mhm. hat. Und ich muss sagen, er erfüllt diese Aufgabenstellung mit Bravour. Ich bin begeistert, wie SCD Sound System hier wieder zurückgekommen ist, als wäre nichts gewesen. Ja. Oder? Ich habe mich eigentlich auch schon verabschiedet von diesem Projekt vor einigen ja, Jahren.
0: Genau. Ich glaube, 2017 kam eine Platte raus, die er auch schon fünf Jahre in the Making gebraucht hat. <lacht> Und da hat man sich dann spätestens gedacht, gut, dann bringen die halt jetzt erstmal nichts mehr raus. Und James konzentriert sich auf seinen Job als Chef von DFA Records. Das hat er ja auch noch äh, quasi unter seinen Fittichen, dieses Projekt. Mhm. Ähm, aber auch bei mir ist es so, dass ich mich ab Sekunde eins gefreut habe über diesen typischen lcd System sound der dann doch was mit Rumba zu tun hat, finde ich. Gerade bei Daft Punk ist ja dieses Tick, t Tick, t Tick, t Tick,
2: ah, Tick, 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 Dieses
0: ja. Tick, ist schon so ein bisschen Tick, mäßig aber hier eigentlich nicht zu hören. Ähm, ich bin großer Fan von der Art, wie, das ist ja sowieso das Wichtigste für mich in der Popmusik, wie James Murphy phrasiert, wie der seinen Gesang über die Musik drüber legt, ja. weil der hier auch wieder alles klar macht, weil es passiert im Beat sehr wenig, der ist zwar so perkussiv unterfüttert mit so Zeug, was im Hintergrund passiert, aber der Beat selber ist easy und das Gitarrenriff ist wirklich also ich würde mich nicht trauen, so einen Gitarrenriff aufzunehmen, weil ich mir denken würde, das gibt's schon so oft, ja. ich brauche da nicht meine Variante von noch aufzunehmen, aber James Murphy macht das einfach und macht dann aus so einem Instrumental- von dem man erstmal denkt, ja, ist jetzt nicht so viel Neues dabei. Er macht durch seinen Gesang aus diesem Track ein Meisterwerk. Ist ja einfach so.
2: Und es ist auch sehr krautrockig, finde ja, ich. Ne? Also, so die ersten vier, also der Song ist sieben Minuten lang, ja. muss man hier sagen. Äh, die ersten vier Minuten sind wirklich einfach durchgehend eine Akkordfolge und ein Beat und erst dann so gegen Schluss kommt so ein richtiges Gewitter auf und für ja. zwei Minuten lang noch mal alles klar gemacht. Der ganze Song, der ganze Text ist eigentlich auch so ein Abgesang auf den ganzen Kapitalismus, was dann wieder unterstreichen soll, um was es in diesem verfilmten Roman denn eigentlich geht. Mhm. White Noise ist Mitte der 80er erschienen, der ähm, Autor von dem Buch Don DeLillo hatte eine Szenerie dargestellt von einem College-Professor, der äh, verheiratet ist, mittlerweile schon zum fünften Mal. Äh, die haben dann einige Kinder, ist eine Patrick-Familie und die größte Angst von diesem Professor, von Jack Gladney und seiner Frau, ist der Tod. Sie haben große Angst, was passiert, wenn jemand von uns stirbt, was machen wir mit der Familie, wie geht das weiter. Ja. Dann gibt es einen Chemieunfall in dieser fiktiven Stadt. Äh, man weiß nicht genau, um welches Gas es sich handelt, aber dieser Jack infiziert sich mit diesem Gift ähm, seine Frau wiederum äh, entdeckt eine illegale Droge, mit der man anscheinend diese Todesangst bekämpfen kann, äh, entliebt sich von ihrem Mann etc. Pipapo, und der Knut so äh, Elstermann von,
0: <lacht> vom Goldstückli. Erzählt einfach mal den ganzen Film nach. Jetzt braucht ja keiner mehr ins Kino gehen, Uli. Nein, aber es ist
2: ein Roman. Man ja. weiß, um was es geht. Ja, das stimmt, ja. so, ne? Und dieser Film kommt jetzt dann bei Netflix in die Kino und der Hauptsong kommt eben von LCD Sound System New Body Room.
0: Am 31. Oktober könnt ihr euch den Film angucken. Entweder im Kino oder auf Netflix wie ihr wollt. Eine Dystopie, so kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ja, genau so. Hier ist das
1: LCD Sound System <lacht> mit Newbody Rumba. Goldstückli, der Podcast.
0: Newbody Rumba vom LCD Sound System. Der Film White Noise wird auf Deutsch weißes Rauschen heißen. Das klingt logisch. Ja. Mitspielen tun in den Hauptrollen Adam Driver und Greta Gerwig.
2: Ja, ja. Adam Beide. Driver hat er kennengelernt vor zwei Jahren, wo er äh, diesen Film Marriage Story wo Scarlett Johansson die Frau gespielt hat und Adam Driver den Mann. Hm. Hast du den gesehen? Nein. Der ist wunderschön, aber auch sehr zerstörend. Okay. Und verstörend. Okay. Ja,
0: Aber gut. Er hat dich zerstört und verstört hinterlassen, der Film.
2: Ja, beides zusammen. Es
0: ist das ein Liebesfilm. Hört sich nach Liebesfilm an.
2: Ja, es hört sich nach anfänglicher Liebe an, die sich dann aber auseinanderlebt. Ah, okay. Zwischen Adam Driver und Scarlett Johansson.
0: Alright. Ja. Na gut. Jetzt wissen wir also auch, wo der James Murphy den Adam Driver mal kennengelernt hat. Der <lacht> <lacht> Uli hat heute sehr viele Informationen mitgebracht ja. für diesen ersten Song. Aber äh, hat ja alles Sinn gemacht.
2: Apropos viele Informationen. Ja, es gibt
0: äh, im Goldstückli an dieser Stelle einen in einer playlist über den man ein bisschen länger referieren muss. Man könnte fast ausrufen, Hefte raus, Wessis, Klassenarbeit. <lacht> Denn die Ossis da draußen, die kennen das Zeug schon, was in den 70er, 80er Jahren in der DDR erschien. Wir wissen es als ehemalige Radiomitarbeiter, vor allen Dingen durch die Songs von Manfred Krug, mhm. dass da in den 70er, 80ern eine Funk-Orchester-Bewegung vorherrschte, die im Westen so nicht existierte. Im Westen war nur Schlagerscheiße, richtig schlechte Schlagerscheiße. Und Krautrock, die gab es damals auch schon. Aber der Rest war wirklich einfach Schmutz. Und im Osten haben sich Sängerinnen und Musikerinnen zusammengetan und haben so Orchesterfunk eingespielt, der seinesgleichen sucht. Es wurde nie mehr funkier in der Bundesrepublik, auch nicht mehr in der Nachwendezeit oder so. Es wurde nie wieder funkier als damals. Da ist die Aufnahmetechnik zusammengekommen mit den richtigen Talenten. Und wenn man sich da nochmal reinhört in diese Melodien fällt einem der Kopf ab. Also es ja. ist einfach so gutes Zeug und äh, um das nochmal zu beweisen, haben Amika und Max Herre und Dexter jetzt eine Compilation kompiliert, wie man das so macht bei Compilations. <lacht> Glück gehabt. Äh, ja. Zum Thema. Also da geht es dann wirklich nur um so funkige Soulmusik aus dem Osten, aus den Jahren 71 bis 75. Unfassbar gute Songs sind da drauf. Unter anderem eben auch von Manfred Krug und eben auch zwei neu komponierte Tracks, für die sich Max Herre und Dexter äh, mit der Musik nochmal beschäftigt haben und Samples geklaut haben aus den 70ern, aus der DDR. Und einen von diesen Songs möchte ich heute vorstellen. Das ist ein Sample von Panterei, das hier verwendet wird. Panterei haben existiert von 71 bis 75, glaube ich nur. Drei Leute aus der Band haben dann später Karat gegründet. Ähm, und die haben aber von 71 bis 75 echt so super funky Stuff rausgehauen und sind hier jetzt, wie, wie gesagt, auch äh, Samplegeber führt das Stückchen Aus und Vorbei, das mich nicht nur wegen des Samples oder wegen der Samples kriegt und weil das so funky ist, sondern auch weil Max Herre hier einen unfassbar guten Text geschrieben hat. Die Grundidee ist, er trifft sich mit äh, möglichen Liebhaberinnen, wie man es halt so macht heutzutage, guckt da im Internet, oh, sieht nett aus, lass uns doch mal treffen, im Café oder im Park und so und dann sind diese Liebhaberinnen, diese potenziellen, aber entweder klasse Gewerdenker, Mädels oder halt zumindest so irgendwie so im esoterischen Bereich unterwegs, sodass man irgendwie auch sagt, äh, ich habe leider keine Lust mehr, gute Nacht. Ich schlaf schon. <lacht> <lacht> so eine ähnliche Stelle gibt es auch im Song eine meiner Lieblingsstelle oder eine meiner Lieblingsstellungen. Stelle, Stellungen. Eine meiner Lieblings, ist für, ich, für, ja. Eine meiner Lieblingsstellen im Song ist auch die, wo Max Herre Rhymed, die Wiese voll mit, wie sie sagte, glücklichen Schafen. Also, dieses, die Wiese voll mit, wie sie sagte, ist das sehr geschickt gemacht. Ähm, ich würde vorschlagen, wir hören da einfach nochmal rein und hauen da noch zwei, drei wichtige Informationen raus zum Hallo 22 Compilation Sampler von Amika. Hier sind Max, Herre und Dexter und Panterei mit aus und vorbei.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Ein Auszug aus der neu erschienenen Compilation. Hallo 22, zusammengestellt von Max Herre und Dexter. Ja. Die haben sich befasst mit dem äh, Liedgut, mit dem großartigen Soul- und Funk-Liedgut aus den 70er Jahren, aus der ehemaligen DDR. Ja. Äh, was ich hier sehr empfehlen möchte, ist auch die kleine Titelstory von unseren Kolleginnen und Kollegen von Diffus. Die haben sich eine knappe halbe Stunde im Funkhaus in der Lebraustraße zusammengesetzt und haben eine sehr schöne, äh, sehr gemütliche ähm, Dokumentation gedreht mit Protagonistinnen und Protagonisten von dieser Zeit und eben auch mit Max Herre und Dexter und das kommt wirklich sehr sympathisch ja, ja. rüber, ist super. Uschi Brüling wird ja hier auch erwähnt im Text von Max Herre, ja, ja. die Nummer muss man sich
0: auch unbedingt nochmal reinziehen, was mir auch sehr gut gefällt ist Angelika Mann mit Kutte, ja, das, ist, der das Hammer. ist so hart Berliner und handelt davon, dass sie einen Mann hat, der eigentlich Knorke ist und Judruf. Und immer Spaß sehe und so, aber er ist auch drauf beim Trinken leider. Und das gibt, das gibt manchmal richtig Ärger. Jetzt sind sie schon Jahre verheiratet und wenn sie ihn verlässt, dann hat sie Schiss, dass er sich was antut und so. Ja. Ein unfassbar guter Text. Und äh, neben Holger, Biege und Elektra sind da noch viele weitere tolle Sachen drauf. Zieht euch diese Compilation rein. Hallo 22 DDR Funk und Soul von 71 bis 81. Die 75 mhm. kam vorhin rein als falsch Informationen, weil sich da die Band Panterei aufgelöst hat. Deren Bandname übrigens steht für das alte philosophische Prinzip Alles fließt, Aha. das unsere Ex-Chefs auch geil fanden. Panterei FM. Bei, genau, bei Panterei FM. Äh, genau. good.
2: Ähm, Uschi Bröning, die du gerade angesprochen hast, hat dann auch den passendsten Satz in der ganzen Doku gesagt. Sie sagt so, ja, das hier, was ihr alle macht, Max Herre und Dexter, ist so ein bisschen another kind of Wiedervereinigung. Hier ja, ist es ja auch. Hier ja. findet sie statt. Ja. Und was, was aber
0: ein großer Unterschied ist, oder was eine... Was vielleicht dann doch eine Weiterentwicklung ist, was vielleicht dann doch ein Vorteil ist zum System in der DDR, ist, dass Max Herre hier ganz offen quasi seine Meinung rausrappen kann und sich nicht verlieren muss in so metaphorischen Texten. Das ist ja das Interessante bei der Ost, auch bei dieser Platte, mhm. bei der ost musik oder auch beim Ost-Funk und Soul, dass da immer Metaphern genutzt worden sind, um die Zensur zu umgehen. Also mhm. ne, Lass deinen Drachen steigen, wusste halt keiner, was, was meinen die damit? Meinen die wirklich einfach nur den Drachen oder... Hat es vielleicht eine sexuelle Komponente, das war ja alles unklar und insofern ist das auch eine interessante, ein interessanter Aspekt von Ostmusik. Dexter braucht man nicht mehr erklären, der ist ein riesengroßer Produzent in Germany für Hip-Hop, der hat mit Audio 88 für Tony und Yassin und Chefcat und so schon tolle Sachen gemacht und wer Max Herren nicht kennt, dann, der, der lege sein Ohr auf die Schiene der Geschichte. <lacht> Ja, ist doch so. Also ich meine, das muss man wirklich mittlerweile kennen.
2: Schön finde ich auch das Zitat, das er gerade gemacht hat im ersten Refrain. Ne? Mit jetzt ist sie weg und ich bin wieder allein ja, allein. zwar also war Stuttgarter da, mich die Beck nochmal eine Fahne schwingen zu lassen, finde ich schon gut. Ja, ja, ja. Also der Text, ist wirklich, der Text ist wirklich
0: richtig, richtig, richtig gut. Da ja. sind so viele schöne Stellen drin, dass ich einmal noch meinen, Hit, äh, meinen Hut ziehen möchte Aha. vor Max Herre. Ich hätte nicht gedacht, also ich glaube, das ist, dieser Text ist mein Lieblingstext von Max Herre of all times. ja. Aber vielleicht muss ich mich auch nochmal mit seinem Gesamtwerk beschäftigen. Kann auch sein. aber Auf jeden Fall toll. Viel,
2: ja, finde ich auch.
0: Super funky stuff. Auch mit komplettem Refrain geklaut. Von Panterei, das finde ich auch schön. Das ist so ein bisschen wie Danger Mouse und Black Thought. weißt du noch? Ja, ja. Dieses Stück, was wir in Moses vorgestellt haben, das war ja auch quasi der ganze Track, mhm. der da als Sample benutzt wurde und nicht nur irgendwie so ein Wieb oder ja. ein Gitarrenakkord, sondern einfach den Track laufen lassen und drauf
2: gerappt. So ähnlich ja. ist ja hier auch. Und der B Bandleader von Panterei, Henning Protzmann, der ist auch in dieser kleinen Diffus-Doku auch zu sehen, mhm. wie er erzählt, wie das war in der Zeit. Das ist wirklich sehr sympathisch. Guckt euch diese 25 Minuten an, es lohnt
0: sich. Ja, es lohnt sich nicht nur, sondern es ist ja eigentlich auch ein Bildungsauftrag. Genau, hinterher. genau. Weitergeben Hefte möchten. könnt ihr jetzt wieder weglegen. Yes, das war der Klassenarbeitsausflug im Goldstückli. Für die Wessis, die Ossis konnten sich jetzt schön zurücklehnen und sagen, ja, kenne ich alles, kein Problem, geile Mucke. <lacht> Hat mein Vater damals vorgespielt. Wir wechseln das Genre und sind im Garagenrock unterwegs. Nachdem wir gerade Musik hörten mit extrem vielen Instrumenten und extrem vielen Mikrofonen im Studio, mhm. hören wir jetzt ein Lied, das von einem Mann ganz alleine performt werden kann. Die Live-Version des Stückes ist auch die Version, die mich ehrlich gesagt gekriegt hat. Trotzdem möchten wir euch auch die Studio-Version nicht vorenthalten von
2: Molotov Cocktail Lounge von Steel Beans. Der Song, den du gerade angesprochen hast, ist eben genau den ich äh, gemeint habe am Anfang der Episode, äh, weil du hast mir, glaube ich, am Montag oder Dienstag dieses Video von Jeremy Debardi bzw. Steel Beans geschickt, mhm. wie er auf Insta dieses Lied alleine intoniert. Es ist der Wahnsinn. Da muss man lachen, man muss grooven. Es ist einfach 60 Minuten Happiness. Ja. Es gibt viele... 60 Sekunden, sorry. Ja, es
0: ja, also, ist ja nicht so schlimm. <lacht> es gibt viele Alleinunterhalter, die mit so einer Bassdrum auf dem Rücken und einer Snare-Drum, die auch noch an den Körper geschnallt ist und der Gitarre aber vorm Bauch, Aha. Äh, Rhythmus und harmonische Informationen gleichzeitig generieren können. Ja. Das macht äh, jetzt Jeremy DeBardi De auch. Aber er hat sich die Bassdrum nicht irgendwie hinter den Rücken geschnallt und mit irgendwelchen Seilen verbunden. Nein, er sitzt ganz normal hinterm Schlagzeug und spielt mit einer Hand und mit beiden Füßen die Drums. Jetzt hat er nur noch eine Hand frei für die Gitarre. Was macht er dann? Er greift mit der Griffhand auf dem Griffbrett die Akkorde so fest und so plötzlich, dass es klingt, als wäre ein Anschlag dabei. Und so schafft er es, mit der rechten Hand und den Füßen, ein Beat zu spielen und mit links macht er einfach nur das feste Greifen auf dieses Griffbrett der Gitarre. Wer dieses Lied jetzt auch nur ansatzweise versteht, den Sound nur ansatzweise versteht, der muss ins Internet gehen. Das ist jetzt zum ersten Mal ein Muss. Ihr müsst ins Internet gehen und euch die Live-Version von Steel Beans Molotov Cocktail Lounge angucken, weil dann seid ihr Fan. Der ist einfach auch so ein dicker Typ mittlerweile, der... Nobody shaming? Nein, nobody shaming. Der hat einen schönen, dicken Körper. Ja, also das ist ja. ein, ein beautiful, beautiful big man. A groovy dicker Groovy, groovy big man, ja. ja. Und ähm, man sieht ihn da hinterm Schlagzeug sitzen, so leicht verschwitzt mit offenem Hemd und Sonnenbrille und so. Also ich bin ein riesen Fan. Ja von Steel Beans. Und das krasseste ist, der Typ macht das seit 15 Jahren. Jeremy The Bardy ist seit 15 Jahren als Steel Beans unterwegs und keinen hat es interessiert so richtig. Aha. Und dieses Video, über das wir jetzt sprechen, ja. hat ihn durch die Decke katapultiert. Wirklich? Er hat es auf TikTok hochgeladen und innerhalb von einer Woche waren irgendwie 500.000 Leute begeistert davon. <lacht> und, auf, und dann, was auch merkwürdig ist, weil ich hab's ja auf, ich hab auf Twitter einen Tweet gesehen, wo auch jemand schreibt, ich bin jetzt nicht der Typ, der auf Twitter TikToks retweetet so klingt irgendwie bescheuert aber diesmal muss es sein mhm. und jetzt habe ich in, in der Recherche rausgefunden dass also TikTok und Twitter die beiden Hauptplattformen waren wo das Ding durch die Decke ging also ja. irgendwie die Twitterer und Twittererinnen ja. die haben das richtig geil gefunden was der hier macht und äh, ich bin auch richtig großer Fan wer die White Stripes mag oder die Black Keys oder ähnlich Blues verliebte King ja ja ähnlich Blues verliebte ja. Projekte der ist hier ganz richtig vielleicht als Tipp an die White Stripes und an die Black Keys noch Ihr habt zu viel Personal. Das Ganze geht <lacht> einfach auch alleine. Ihr braucht keine zwei Leute auf der Bühne. Das
2: Gute ist auch bei ihm, äh, die Plauze hilft dir ja auch der, für die Gitarre. Der kann die Gitarre abstimmen. Quasi wie auch den Cocktail. Ja. Ne? Wie der Molotov-Cocktail stellt einfach die Gitarre auf die Plauze. Es
0: ist so wahnsinnig gut. <lacht> und
2: grooved, wie es groovt, wie auch diese Filz daraus Ja, hat. also
0: in dem Video gibt es ein paar Momente, wo er echt mit der rechten Hand und der Bassdrum so triolische Outros macht, wie man Was? sonst so als Metal Drummer so sich aber das habe ich noch nie gesehen. Also man kann das mit einer Hand machen. Aber das habe ich noch nie gesehen. Das spielen immer alle mit zwei Händen und dann noch die Bass. So. Ja, aber er macht ja als
2: Stopper auch Stopper. Ja, ne? super geil. Um den Beat zu stoppen. Ja, also zieht euch Wahnsinn.
0: das rein und äh, freut euch aber auch über dieses tolle Stückchen hier. Steel Beans, also in der Studioversion. Steel Beans mit Molotov Cocktail Lounge.
1: Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
0: Die Moral von der Geschichte, kann man hier vielleicht sagen, ist, never give up. Einfach mal 15 Jahre deinen Schuh durchziehen und dann... Startet das Ding durch. Das bedeutet für uns 2037, Ule Hefliger, okay,
2: wird der Goldstück
0: die Podcast <lacht> durch die Decke gehen.
2: Aber ist es bei uns dann auch so, dass wir jetzt zu viel Personal sind wie die Black Keys und die White Stripes?
0: nee das war ja bei Steel Beans nie der Fall. Also die, okay. die Geschichte, das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten, die du ah, ja, gerade versuchst okay. zusammenzuwerfen. Ja, ja, ja.
2: Du hast es ja hier in den Raum gebracht, jetzt, Ja, ja, aber es sind ja zwei verschiedene Jahren.
0: Aspekte sozusagen. Ja, okay, ne? Also Steel Beans, die Moral von der Geschichte bei Steel Beans ist, 15 Jahre warten ist okay. Aha. Und die Moral für die Black Keys, ist zu viel Personal. Bei Steel Beans ist man nicht zu viel
2: Personal. Also die Moral von der Geschichte, aufgeben tut man nicht. Genau. Und wir
0: sind auch nicht zu viele. <lacht> wir beide sind noch nicht zu viele. <lacht> Denn das, der Dialog, also ich meine Musik machen ist ja auch ein Dialog mit dem Publikum, den kannst du aber auch alleine starten. Ja. Aber der Dialog zwischen Menschen, wenn, wenn ich den jetzt alleine versuchen würde zu reproduzieren, den Dialog zwischen uns, das würde sehr, sehr merkwürdig rüberkommen. Das hätten
2: wir schon Anwärter auf den Titel der Episode. Wir sind nicht zu viel. Richtig.
0: Ja. Nehmen wir so. Dankeschön. Dankeschön. Steel Beans, Molotov Cocktail Und Ich bin ein riesengroßer Fan. Und das ist ähnlich beim nun folgenden Stückchen. Ja, schließe ich mich an. Von einer Band aus Kanada mit dem besten Bandnamen. <lacht> man I Trust. Man I <lacht> Trust heißt die Formation Männern, denen ich traue.
2: Ja, man muss sagen, der Song, den wir uns gleich anhören werden, der flattert durch alle Playlisten gerade. Wirklich der geht wirklich äh, audiophil viral. Okay. Audioral. Mhm. Gibt es das Wort? Nee, Nein. Jetzt haben wir es erfunden. <lacht> ähm, ich kenne diese Band schon. Ich habe die Musik von denen über die letzten Jahre begleitet. Und ich muss sagen, ich war derbst gelangweilt. Ich finde das so langweilig, was mhm. die bisher gemacht haben. Und dieser Song hier stellt alles in Schatten. Ich bin so ein großer Fan von dem. Und danke, Vincent, dass du mir den geschickt hast, weil ich hätte da nie reingehört. Ach, echt? Ich hätte nie reingehört.
0: Bei mir war es, also manchmal, man sagt ja auch never judge a book by its cover und so, <lacht> bei mir war aber der Bandname wirklich der, der Punkt, wo ich dachte, da muss ich mal reinhören. Man, I trust <lacht> klingt ziemlich geil. Ja. Ich habe dann ähnlich wie du beschreibst, auch mit den älteren Songs nicht so viel anfangen können. Das ist oft ruhiger und nicht so treibend. Das
2: ist so langweilig. Die haben, jetzt so,
0: die haben jetzt so den treibenden Beat ein bisschen für sich entdeckt ja. und auch dieses post-rockige, man kann ja auch, was weiß ich, an Joy Division denken oder sowas.
2: A Forest von The Cure.
0: Ja, auch das. Din, da, din, da, din. Ja, 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 da sind lauter so Dinger drin, aber es ist halt auch extrem gut produziert. Ja. Wir haben hier einen Gitarrenriff, das wirklich minimalistisch zu als minimal minimalistisches Riff zu bezeichnen wäre. Mhm. Und das wird in den Strophen auch nicht groß ausgeschmückt, aber in dem refrain Zwischenspiel, das finde ich auch interessant bei dem Stück, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, in diesem Zwischenspiel gibt es plötzlich so Call-and-Response-Momente in der Gitarre. Da spielt die eine Gitarre spielt Ding Ding und die andere ganz leise noch hinten dran nochmal. Also ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber es ist <lacht> wirklich genial gemacht. Weil du auch keine Sekunde Langweile erfährst. Das ist ein, ein Lehrstück für Leute, die minimalistische Musik produzieren wollen. Genauso wird es nämlich gemacht. In der zweiten Strophe muss irgendwas passieren. Du kannst nicht nochmal die Gitarre genau das gleiche. Also kannst die Gitarre nochmal das gleiche spielen lassen, aber du musst im Hintergrund. Einmal pro Tag zumindest ist mal was Neues dazukommen. Mhm. Oder dann im Refrain achten Sie mal drauf gleich, meine Damen und Herren und non-binary listeners. Äh, das, was, was hier passiert so in der Gitarrenarbeit, in dem Refrain finde ich geil. Und was hier ein Refrain genannt wird, ist ja auch gar keiner, sondern es ist ja nur so eine Bridge, die dann wiederführt auf das Strophenthema der Gitarre. Und die ist, also diese Strophe ist dann auch wieder die Basis für den Chorus. Ja,
2: das finde ich das Hauptthema, ja. ne? Diese Gitarre genau. in der Strophe ist echt das Hauptthema. Und da stehe ich voll drauf. Ja.
0: Wenn Songs quasi für den Refrain gar keine eigene Akkordfolge mehr erfinden, sondern sagen, nö, wir gehen jetzt zurück auf die Eins ja. und singen aber was anderes an der Stelle. Und schon ist das Strophenthema eine Refrain-Geschichte.
2: Ja, ich finde, das ist eh auch so ein schönes Zeichen der Jetztzeit, dass Gitarrenthemen, gerade in Fußballstadien, plötzlich zu den Hauptbestandteilen der Songs werden. Ne? Seven Nation Army von White Stripes. Ja. So plötzlich. Oder auch noch. One knows von Queens of the Stone Age. Da, 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 ja, ich da, mach da, das ist auch. auch so, ja. Und hier ist ähnlich, ich könnte auch so ein Fußballstadion-Song werden. Ja. Ich, ich habe letztens
0: gelesen, es gibt auch dieses um, Free from Desire, kennst du doch noch. Free ja. from Desire. La, 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 ja, das la, haben die Fußballer ja, die englischen Fußballer haben das, glaube ich, mit Will Griggs oder so, hieß, glaube ich, der Verteidiger genau, von denen oder so. Genau. Die ja. haben immer. Will Greg's on fire, your defense is terrified. Yeah, Will Greg's on fire. Fand ich schon geil. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, dass ich weiß gar nicht wer. Es sind zwei deutsche Rapper, haben das Lied jetzt auch nochmal aufgenommen Aha. und zwar mit dem Titel Ich nehme Weed mit nach Bayern. <lacht>
2: Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das ist sehr gut. Ich nehme Weed mit dabei. Das ist auf jeden Fall auch gefährlich nach wie vor. Das ist gut. Oh. Ich habe mich immer gefreut bei Leoniden. Die haben das auch fest verankert in ihren Sets. Also gerade bei Zug am hinten raus. Ja. Und da geht auch die ganze Halle, geht da steil. Aha. Das ist echt groß. Da gehen echt alle Ja, das ist aber
0: auch ein, ist einfach, ist ein, ein
2: riesen -Song. Ein Riesenhit. Ja, ein Riesenhit. Ach ja, Will jetzt müssen wir man noch, Manager trust müssen wir noch spielen.
0: Manager trust sollten wir noch spielen, das ja. stimmt. Billy Toppy, ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen oberflächlich als Liebeslied gehört, das was Emmanuel äh, Proul hier singt. Aus K Me äh, Montreal. Montreal. in Quebec kommt die Band, deswegen spreche ich das so übertrieben französisch auch. <lacht> ich habe dann aber auch gelernt, dass Toppy so ein bisschen ein slang ist für ähm, oralen Schlechtsverkehr. Aber ich Wirklich? weiß nicht, ob das hier mit reinspielt. Okay. Billy Toppy, Man I Trust.
1: Goldstückli, der Podcast.
2: Billy Toppy, haben wir gehört, aus Montreal, Quebec. Das ist ein Trio. Emma ist die Sängerin, Jesse und Dragosch sind äh, die Gitarristen und die Keyboarder. Ja. Ähm, Billy Toppy, sagst du, hat was. Weiß ich nicht. Boah, ich habe keine äh, Ahnung. Was ist dann David Blowy?
0: <lacht> jetzt habe ich mir in der Recherche echt viel Mühe gegeben, um hier ein bisschen Niveau reinzubringen, aber Uli, ja, reißt es ein, einfach ein. Aber David Blowy
1: war jetzt
0: nicht so schlecht.
2: Simon, hast du gelacht? Nee.
0: Nee. Ah, nee. Ja. <lacht> ja, Uli. nee, Manchmal muss man Fragen einfach nicht stellen, wenn man die Antwort nicht hören kann. Verstehst du? Also ich finde David Blowy ja, sehr lustig. Ich glaube schon, dass der in einer gewissen ich Szene, du das lustig findest. nee, in einer gewissen Szene könnte man mit dem Künstlernamen durchaus, also auch hier in Berlin, glaube ich, Meinst Erfolge du? feiern, ja, okay. sicher. Good. Sicher, David Blowy, so schlecht ist es wirklich nicht. Siehst du, sage ich doch. Man, I Trust Billy Toppy gehört. Im Goldstückli-Podcast, was ich auch schön finde, ist, dass die Band 2021 eine Lockdown-LP rausgebracht hat mit dem Titel Untourable Album. <lacht> ja. Das schon gut. Ha
2: haben das aber schon wieder auseinandergenommen, weil sie waren jetzt gerade in Osteuropa auf Tour. Ah, krass. Also Rumänien, Bulgarien, äh, Tschechien haben sich echt alles gegeben. Ja. Gut. Tolle Band,
0: Man I Trust. Unbedingt den Rest auch nochmal hören, wobei wir beide sagen, die schönste Nummer bisher ist Billy, Toppi und die. Habt ihr ja gerade schon gehört im Podcast-Format eures Vertrauens.
2: Wir kommen zurück nach Deutschland zu einer jungen Künstlerin. Mittlerweile ist sie Mitte 20. Sie kommt eigentlich aus Stade. Aus Stade bei Hamburg. Oh no. Ja. Aus der in der Nähe von der Nordsee. Äh, Chuala macht schon seit ganz lang Musik, schon früh in den frühen Kindesjahren hat sie angefangen Songs zu schreiben für sich selber und hatte dann schon mit 14 ihr ihren ersten Vertrag bei einer großen Plattenfirma in der Tasche. Die wollten aber aufgrund ihrer Hautfarbe, äh, sie ist schwarz, wollten sie aber mit ihr in diese stereotypische Richtung, mit ihr halt einfach Soul machen und R&B was äh, Chuala, so heißt die Künstlerin, aber nicht wollte. Mhm. Äh, es kam dann zwei Jahre später, da war sie erst 16, kam dann ein anderes Signing und da wurde sie aber von einer anderen großen Plattenfirma unter Vertrag genommen als Songschreiberin. Mhm. Dann hat sie angefangen, Songs zu schreiben, aber nicht als Ghostwriterin, sondern wirklich einfach, äh, ich bin Chuala und ich schreibe Songs unter anderem für Rudimental, für alle Farben, mhm. David Buentes, White. die hat einfach unzählige Songs geschrieben. Für White auch krass. Achso, ja, also, wow. nee, nee, nicht die mit W. Ach
0: so gut. Für den Haus-DJ aus so dem Ruhrpott. Da habe ich mich jetzt schon gewundert. Ja,
2: M-O-G-U-A-I. Ja, alles klar. So, nicht nicht die Schotten. Ja. So äh, Für die hat sie alle Songs geschrieben, hat aber parallel auch immer ihre eigenen Sachen äh, zu Papier gebracht und äh, vor zwei Jahren ist ihre erste EP rausgekommen. Letztes Jahr ihr Debütalbum und jetzt ist mit ihrer neuen Single Meet Me in the Middle äh, sie auch ein Bestandteil geworden von der ganz wichtigen neuen Kampagne von Spotify, nämlich der Equal-Kampagne. Es gibt Playlisten, die heißen Equal, wo es quasi darum geht, nur Musik von Frauen zu präsentieren und sichtbar zu machen. Equal Global gibt es schon, Equal Indie, Equal US etc. Und jetzt gibt es für den Ballungsraum GSA, also Germany, Switzerland, Austria, mhm. gibt es die Equal GSA Liste und die hatte seinen Kick-Off letzte Woche beim reapermann Festival und da ist Joala auch ein fester Bestandteil von und da habe ich sie entdeckt und ich bin großer Fan von dieser Nummer, weil ich Joala noch nicht kannte und weil mir der Song sehr gefällt
0: Mhm. Punkt. Das hat Eigentlich ist es ein bisschen fast verwandt mit Man I Trust. Es hat so auch so postpunkige Momente, finde ich. Curige Momente. Momente. Die Gitarre mhm. spielt auch gerne mal auf einer Seite und nicht die komplizierten Akkorde. Warum denn auch? <lacht> es nee, ist, ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wer jetzt denkt, mit Chew, da war doch irgendwann schon mal was. Sie hat jetzt quasi ihren vollen Vornamen mit auf die Bühne gebracht. Sie hat bis vor zwei oder drei Jahren als Chu veröffentlicht. Das war aber noch schwerer zu googeln als Chuala. Und jetzt ist Chuala Hinrichs eben als Tuala unterwegs. Was mich ein bisschen erinnert an Cidade de Deus, mhm. The City of God, den Film, den brasilianischen. Oh, der war gut. Kennst du den noch? Ja, Der ja. ist auch 20 jähriges in diesem Jahr übrigens. Der ist schon so alt. Ja, ja. Und da gibt's Oder doch, wir da, sind schon so alt. Ja, da gibt es doch so einen, so einen, so einen, so einen Gangsterboss, der aber lange eben kein Gangsterboss war und der hieß ganz lange Löckchen. Aha. Und ich konnte das sogar mal auf Portugiesisch diesen Spruch, weil in Brasilien ist der so eine feste Expression geworden. Das ist so ein Spruch, den haust du jeden dritten Tag einfach raus, wenn du genervt bist. Oder Wegen dem so. Film? Ja, ja. Okay. Und zwar sagt er irgendwann, das musste ich bei Chuala dran denken, dass sie es irgendwann auch sagen könnte. Der sagt nämlich, ich bin nicht mehr Löckchen, ich bin jetzt Locke, der Boss, du Wichser.
2: <lacht> so, das könnte,
0: also Chuala könnte sowas ähnlich eh sagen. Ich bin nicht mehr Chu, ich bin jetzt Chuala, ja. die Boss. Die Bossin. Die Bossin, du Wichser. Ja. Von mir aus auch noch. echt jetzt mal. gut. Meet Me in the Middle, ein tolles Stück Musik. Das ist äh, auf jeden Fall eine Künstlerin, von der wir noch viel mehr hören werden. Da bin ich mir relativ sicher. Denn Hoffentlich. Es ist ja wohl so, dass sie das Schreiben von Musik professionalisiert hat. Und wenn der Muschel einmal trainiert ist, so richtig, dann haut man einfach Dinger raus. Ob sie jetzt für andere viel schreiben wird oder ob sie jetzt uns mit eigenem Material überholfen wird. In den nächsten Monaten bleibt noch abzuwarten. Aber wir werden noch viel hören. Wie man so schön sagt, in unserem Metier von Chuala.
2: Meet me in the middle.
1: Goldstückli, der Podcast.
2: Neue Musik gehört von einer neuen jungen Künstlerin. Sie heißt Chuala. Äh, Meet me in the middle heißt der Song. Kommt eigentlich aus dem Norden, äh, wohnt mittlerweile aber natürlich in Berlin. Äh, wenn ihr äh, mehr Musik hören wollt, auch von dieser Equal-Liste, geht da drauf. Da sind gute Sachen bei Baby Choice, Stella Summer, E-Boy, Ava Vegas, Dylan Perel, Brockhoff. Die Gaddafi Girls sind alle mit dabei. Also, eine Liste, die dringlich ist und wirklich auch Sinn macht. Okay, und die findet man einfach so, wenn man das eingibt bei Spotify. Equal Aha. GSA, also GSA.
0: GSA ist Germany, Switzerland, Austria. Genau. Und das heißt, äh, aber es hieß auch früher mal Gas.
2: Nee, es hieß Dach. Also, Gas gibt's auch und dann haben wir uns umgestellt. das
0: klingt besser, ne? GSA. Also, Dach
2: ist äh, quasi Deutsch. Ja. Für äh, Deutschland, Austria und... Switzerland? Nein, Confederatio Helvetica. Oh, wow. Ach so. CH. Alter, ne, endlich. Aha. Vielen Dank für die Aufklärung.
0: Wusstest du das nicht? I've never known, warum CH da draufsteht.
2: Ah, Confederatio Helvetica.
0: Confederatio Helvetica. Ja,
2: genau. Weil das eigentliche Geburtsjahr der Schweiz ist... Ja Helvetia, nicht, oder? Helvetica ist Helvetica. Doch die Schrift.
0: Nee, andersrum. Nee,
2: Helvetia ist die... Die Schrift. Helvetia. ja. Nee, Helvetia, Nee, Ach aber so Helvetika ist das Adjektiv quasi. Ach so, siehst du ja. mal. deswegen heißt die Schrift ja so. Ah, Alter, das ist, ein das ist das ich alles lerne hier. ist ja das der
0: Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Alter. Alter, cool. Kann ich dir ey, auch mal die, was beibringen? Die Universität hat wieder geöffnet.
2: Ja, nicht die Uni, sondern die Urli.
0: <lacht> ja, danke, aber. dass du meinen Witz nochmal erklärst. Alter, für wie dumm hältst du unsere Hörerschaft eigentlich?
2: Alter. <lacht> aber ich freue mich sehr, dass du Sachen lernst von mir. Ja,
0: ey, das war ja Hammer. wirklich jetzt ja, Mal. Ja. <lacht> Und jetzt, der, der wurde eben gerade kurz wirklich Und sauer. Laden runter! Das, was jetzt die böse holen. er mich angeguckt hat, plötzlich. Aber es ist doch wirklich, so. du musst aber noch alles erklären. Wenn er nicht die verständen wird, der Witz, dann sind die Leute zu langsam, müssen sie auf den nächsten warten.
2: Nein, ich habe mich nur so gefreut, dass du so einen Spruch machst. Ich habe ihn für mich erklärt. Ich wollte ihn auf der Zunge zergehen ja, lassen. Dann
0: merkt ihr, das ist ja, ich gut. Hab mich gefreut. Mach die einfach auf, die Universität, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist voll die gute Idee. Wir haben ja immer noch keinen Sponsor. Du machst einfach die Universität auf und sagst, ja, hier Studiengebühren 300 Euro fürs Semester.
2: Ja, finde ich gut.
0: Und dann brauchst du, was weiß ich, 100 Studenten und dann sind wir ja fine, safe durchfinanziert fürs Jahr.
2: Ja, könnte man machen. Müssen wir ein bisschen gucken mit der Abrechnung noch. Ich habe ein bisschen Angst vor den Steuern.
0: Mhm. So. Wieso? Da hast du hast doch noch nichts eingenommen. Dann kann da kann das Finanzamt nicht kommen und dir was abnehmen. bleibt da mal ganz entspannt. Aber wir wollen ja was einnehmen. Das wird <lacht> ja wir da kommen. Und dann musst du dem Finanzamt was abnehmen. Genau. Das darfst du nicht vergessen. Ja, das genau das so. hatte ich nämlich auch schon mal... Oh,
2: musst du wieder alles erklären.
0: Das, nee, da musste ich auch schon mal äh, ran. <lacht> und hatte, nachdem ich eigentlich einen riesengroßen Vorschuss mal von der Plattenindustrie gekriegt hatte, hatte ich plötzlich riesengroße Steuerschulden, ja, weil eben. ich eben daran nicht gedacht hatte. Dein
2: Trauma ist auch mein Trauma. Ja, ja da,
0: musst du, also, da musst du wirklich dran denken. Das ist wirklich wichtig. Es kommt vor dass man sich da in Fallen begibt. Ja. Kommt vor. Das war dann auch schon die Überleitung zum nächsten Track von Madness und Amevu. Auf der Mago lebt LP vom großartigen Madness befindet sich ein Stück, das eben Amevu featured. Den hatten wir ja vor einiger Zeit schon hier mhm. im Podcast mit seinem Stückchen Haben oder Sein von der gleichnamigen LP. Immer noch toll, immer noch zu empfehlen, die Amevu. LP. Jetzt soll es aber um Madness gehen. Marco Döll heißt der Mann, der mit seinem Bruder das Madness und Döll-Hip-Hop-Duo einst erfand. Auch deren Tracks durchaus nochmal nachhören. Es ist wahnsinnig gut, was die beiden machen. Die beiden, die eigentlich aus Darmstadt kommen. Und auch hier hört man im nun folgenden Track, dass die Flows von Madness besondere sind. Allein wieder Yo und Ey und Äh. Uh macht. Das ist, der, das ist wirklich der Wahnsinn. So ein bisschen Jay-Z beeinflusst, glaube ich. Neuhessisch, habe ich gelesen. Ja, und es ist Neuhessisch. Und genau das ist jetzt mein Punkt, warum mich das halt so kriegt. Es ist einfach Musik aus Hessen, die ja. auch, finde ich, ganz gut erklärt, warum die Hessen ganz gut drauf sind.
2: Der Gude. Der Gude. Ja.
0: Wie er sich auch gerne nennt, ist Zurück. Ich bin echt ein Riesenfan von dieser Nummer, die auch so schön groovy um die Ecke kommt. Also so East Coast-Vibes, finde ich. Ich finde auch eh, dass Hessen die East Coast ist von Germany, was ja. Hip-Hop angeht. Ähm, denn ähnlich wie New York City würde ich auch fast behaupten, dass die Gegend um Frankfurt und Wiesbaden herum dazu prädestiniert zu behaupten, dass dort der deutschsprachige Hip-Hop zumindest erfunden worden sei. Ja, ist ja Da gibt's ja auch, gibt's auch Streit drum, wo ist denn der Hip-Hop erfunden worden in Amerika, da sind sich aber viele mittlerweile einig, die HistorikerInnen, es war halt einfach die Bronx und New York. Ähm, und in Deutschland ist dieser Historikerstreit noch nicht beendet und da würde ich aber ganz klar sagen... Frankfurt am Main ist die Geburtsstadt des deutschsprachigen Hip-Hop. Ich habe selbst als Teenager vor irgendwelchen Clubs gesessen, wo dann Jungs, die bei mir auf der Schule waren, aber ein paar Stufen höher, Aha. da waren auch die flame die so, also da einfach rum. Da haben dann so Sachen gerappt und so. Ja. Die haben das da einfach gelernt. Ah, D-Flame ist aus Frankfurt? Ja, sicher. Ah. Und die haben sich dann einfach so, so, so Sachen
2: gegenseitig vorgerappt. Okay. Das war wirklich völlig krank. Ja, ich meine, er kommt natürlich mit der Geschichte, ne? Die ganzen G.I.s, die da in der Gegend halt rumgegangen ja, sind, haben halt die Musik darüber Voll, gemacht. total. Ja, ja. ja. Ähm, und das Lied, was wir jetzt gleich hören werden, hat mich auch jetzt in den letzten
0: Tagen so ein paar Mal so richtig gekriegt. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe mit das Lied auf dem Kopfhörer gehabt und bin irgendwie in der S-Bahn gesessen und bin so richtig durch die Stadt geflogen. Ich finde ja, bei so East Coastigem, Jazzigem Hip-Hop ist bei mir oft zumindest der Fall, dass ich diese Musik, wenn ich sie in der Großstadt höre, transportiert die mich so auf eine ganz andere Art und Weise durch die Stadt. Okay. Also plötzlich ist die ganze Stadt komplett gefahrlos, ja. weil man ist eh gerade der coolste von allen so ja. und es nervt einen nichts und man sitzt so da und nickt so leicht mit dem Kopf, versucht es aber nicht zu fett zu machen, damit die anderen gar nicht merken, wie tief man in diesem Beat gerade drin ist. Wolltest du das Weed nach Bayern bringen eigentlich?
2: <lacht> nee, aber bin, eben du bist geflogen. Ich bin ohne, ich bin ohne, drin ich geflogen. bin ohne
0: Weed, ja ja, ohne Weed durch die S-Bahn geflogen, okay. weil ich dieses Musikstück aufgenommen die Ah, okay,
2: nur wegen der Musik? Ja, total. Voll gut.
0: Also ist wirklich ganz, ganz stark. Und ähm, es gibt einfach auch ein paar tolle Stücke oder ein paar tolle Textzeilen im Liedchen. Was ich von Mago besonders mag, ist die Stelle, wo er singt. Die einen rappen über Einkäufe und ich schaffe mir hiermit Freiräume. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht der sauberste Rhyme, aber es ist äh, eine Stelle, die gut beschreibt, um was es geht, auf der Platte Mago lebt. Das ist eben keine Hip-Hop-Platte, die nochmal damit prahlt, wie viel Geld man jetzt verdient hat im Genre oder wie weit oben man steht in den Charts oder welchen Sportwagen man gerade besonders toll findet. Sondern hier geht es eben auch um Mental Health-Problematiken, um die seelische Gesundheit des Künstlers und um die Künstlerseele, mhm. die fragil ist, wie es hier auch so schön heißt, in einem Liedchen. Und ich finde diese Verbindung aus äh, vielleicht Stellen, die so zum Durchhalten auch motivieren und aber auch Stellen, die Schwäche zeigen. Das finde ich ganz stark. Das macht auch keiner so gut wie Madness. Amevu. Und Amevu auch, ne? ja. Da
2: haben sich zwei getroffen. Ja, genau. So, ne? Amevu, genau. Der
0: ist ja auch ähnlich unterwegs und macht keinen Hehl daraus, dass er auch mal psychische Probleme hatte oder hat. Insofern ein tolles Pärchen. Ich bin ein Riesenfan von diesem Track. Der Querverweis geht auch nochmal raus an Amevu und seine Platte haben oder sein Und ansonsten zieht euch das hier mal rein. Madness und Amewu mit Kommt vor.
1: Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Neue Musik aus dem Hessischen haben wir gehört. Madness zusammen mit Amevu. Kommt vor, ist enthalten auf der neuen Platte. Maro lebt von Madness. Da gibt es auch noch andere Features drauf. Mit Mine auch ein großartiger Song. Zusammen mit Fat Tony hat er auch noch einen Song gemacht. Perfekt. Ja. Wirklich gutes Album. Ja,
0: und ich mag einfach wirklich wir. Uh, uh und so Sachen macht. Vollzeit. Die ad, die ad von Madness sind eigentlich das Geilste. <lacht> ja,
2: auch immer wie das OG wieder reinkommt. Ja. Ne? Vollzeit OG wie Kenobi.
0: Ja. <lacht> Original Gude steht ja, also bei OG ja. steht ja bei ihm für Original Gude. Ja, sehr gut. Er hatte Gude. auch mal eine Zeit lang, hatte der mal so eine ich glaube, die Bier- und Äpfelweinmarke gibt es noch. Die gute, da hatte der dann auch mal kurz die Hände drin. Ah, da war er mit bei. Ja, er hat sich dann aber rausgezogen, weil er auch gemerkt hat, das finde ich, ich find halt bei ihm auch so geil. Das ist ja auch in dem Text so. Aha. Ja, mein Vater sagt die ganze Zeit, ich soll mal was ordentliches machen, aber ich glaube, es wird nichts mehr so. Ja. Und bei, äh, ich habe ihn mal interviewt für den Radiosender, bei dem wir mal gearbeitet haben. Und da hat er mir auch gesagt, er ist aus diesem guten Ding wieder ausgestiegen, weil er gemerkt hat, er ist einfach kein Geschäftsmann. Er hat ja. keinen Bock drauf irgendwie... Irgendwie ins Büro zu gehen und dann so Verkaufszahlen zu checken und dann die nächste Kampagne so anzuleiern. So findet er langweilig. Hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Er will lieber Kunst machen. so ja. Und es ist ihm dann auch egal, dass er damit weniger Geld verdient oder Umständen. Er hat zieht seinen Schuh durch.
2: Ist hat ihm doch kein richtiger OG. ne Ist hat einfach sein eigener OG. Ja. Das ist gut.
0: Ich bin echt Fan. Madness und Dame mit kommt vor. East Coast Hessen ist unser Thema gewesen.
2: Wir kommen zum letzten Song von unserer heutigen Episode. Es ist ein Auszug aus der neuen EP von Dodie. Dodie haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre lang begleitet. Ich kann mich noch gut erinnern, vor ungefähr drei Jahren, als ich äh, den ersten Song für mich entdeckt habe von Dodie, der hieß damals Human. Mhm. Dodie hatte da aber schon eine jahrelange Karriere hinter sich, hauptsächlich bei YouTube angefangen. Da hat sie vor ungefähr zehn Jahren ihren ersten wichtigsten YouTube-Kanal eröffnet, nämlich Doddle Oddle. hat dann zwei, drei Jahre später noch Doddle Vloggle aufgemacht, <lacht> wo es dann noch mehr mit Kameras zu Gange ging. Und man muss bei Dodie sagen, ihre Karriere hat eigentlich angefangen auf ihrer eigenen Bettkante Da hat sie angefangen, Coverversionen zu intonieren, die zu filmen mit ihrer Ukulele und die dann hochzuladen bei YouTube und hat da innerhalb von den letzten zehn Jahren über drei Millionen Follower. Ja, unfassbare ja. Geschichte. Ja. Hat dann auch ihre ersten zwei EPs ganz alleine rausgebracht, eine ganz kleine Firma um sich rumgeschart. und mit der Firma äh, guckt jetzt immer so in allen Ländern, wo kann ich da Geld abgreifen und pustet diese Sachen da halt raus. Also das ist keine große Plattenfirma, die hinter ihr steht, sondern das ist alles sie und ihre Firma.
0: Ja, Dodi gehört vielleicht mit Orla Gardland und Jacob Collier zu diesen zur Speerspitze der New Generation of YouTube Musicians, die ja. einfach vor dem ersten Plattenvertrag schon eine derart große Karriere hingelegt haben, dass sie beim Unterzeichnen des Plattenvertrags oder bei der Gestaltung des Plattenvertrags viel mehr mitzureden hatten, als jeder Punk, der sich darauf einbildet, wie independent der doch ist und so. Ja. Also das ist echt krass, Aha. weil die gehen ja dann dahin und sagen, was auf, meine letzte Single hat irgendwie 750.000 Aufrufe und ich habe mittlerweile 1,8 Millionen Follower auf YouTube, dass die da nicht sagen, ja gut, wir geben dir 8.000 Dollar und nimm damit mal dein Album auf, ist auch klar. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, haben wir haben eine ganz andere Verhandlungsmasse im Hinterkopf oder ja. im Hintergrund und das finde ich stark. Da kann sich die junge Generation durchaus nochmal ein Scheibchen abschneiden, beziehungsweise vielleicht auch diese Arbeitsweise kopieren, denn das ist aus meiner Sicht und aus Sicht der Kunst die schlauste Art und Weise, da was zu veröffentlichen. Ja. Einfach, Bevor man überhaupt mit Leuten aus der Industrie redet, schon mal vorlegen und sagen, hier.
2: Ja, und bei Dodie ist auch sehr interessant, dass sie immer ganz ehrlich und offen umgeht mit ihren eigenen Ängsten und mit ihrem eigenen Wesen. Vor sechs Jahren hat sie dann äh, ihre Bisexualität offen kundgetan, auch alles über ihre YouTube-Kanäle, hat dann über ihre eigene Mental-Health-Geschichten ähm, geredet, hat ein Buch rausgebracht, Secrets for the Mad. Obsessions, Confessions and Life lessons Also auch immer so kleine Vorträge, die man gleich eigentlich noch übersetzen könnte in eine Uni oder in die Universität. liversität ja. Da könnte sie gerne dotieren bei mir. Ja. Ähm, dann äh, gab es auch noch äh, Anleitungen zum Beispiel, wie man Freundschaften zu pflegen hat mit all ihren Problemen. Wie gehe ich um mit dem Größer und älter werden von meinen Freundinnen und Freunden? Was passiert, wenn ich die verliere etc. Pipapo. Ja. Das Interessante bei Dodi ist, dass sie nie hinterm äh, Baumgarten oder nie, wie sagt man, sich nie versteckt hat quasi hinter ihrem psychischen Stress, den sie auch hat. Sie hat gesagt, beziehungsweise sie ist erkrankt am äh, Tepo. Du musst mir sagen, wie heißt es denn nochmal? Diese, dieser Zustand der Selbstentfremdung, dieses lange Wort. Ja gut, ich Frage. muss es ablesen. Weil ja. ich, ich lese dir es ab. Ja, Depersonalisationssyndrom. Depersonalisationssyndrom. Danke, Vincent. Ja. Genau. Und darunter leidet Dodie und hat immer äh, ging immer sehr offen damit um mhm. und hat wirklich erzählt, wie sie damit geht, hat lieber drüber geschrieben, etc. Und ich finde, es geht mir immer sehr nah, wenn ich ihr zuhöre und wenn ich zugucken kann wie man sie sieht, ja. wie man sieht, wie sie leidet. Ja,
0: ja, ja. Also wir haben ja gerade über Madness und Ambevo gesprochen und darüber, dass die ihre Mental Health Probleme auch in die Texte einfließen lassen. Mhm. Das ist äh, bei Madness und Ambevo nicht ganz so offensichtlich und nicht ganz so in your face wie bei Dodi. Ich finde, bei Dodi ist auch manchmal, also es gibt auch äh, Betroffenheitspop, der mir dann oft zu therapeutisch ist und wo ich denke, es hilft jetzt wirklich nur noch dem Künstler oder der Künstlerin, dass sie darüber mal gesungen haben und mich zieht es nur noch runter. Ah ja, okay. Zu weißt aufgesetzt ich meine, dann nicht aufgesetzt, sondern einfach zu traurig und mit zu wenig Assoziationen und, und Kunst drin. Ah, ja, also einfach, dass du dann einfach runterschreibst, wie scheiße es dir geht machst dann ein Lied raus ja. und dir geht es dann besser, aber die ja. Leute, die, die, die das hören, müssen die ganze Zeit weinen. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig und bei Dodi ist das oft an der Grenze. Also denke ich mir manchmal... Ja, vielleicht, obwohl, ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Bei Dodi ist auf jeden Fall mehr ähm, Mental-Health-Thematik im, im Vordergrund mitzuerleben ja. als bei Madness. Was ich aber auch schön finde, ist, dass diese angesprochene Bisexualität, von dir angesprochene Bisexualität, dass die jetzt schon seit Jahren auch immer wieder Thema ist in ihren Songs. Sie hat Rainbow veröffentlicht 2020, zum ersten Mal hat sie, glaube ich, äh, zur ersten Platte 2017 so einen Song auf YouTube auch veröffentlicht, der hieß I'm Bisexual, A Coming Out Song. Ja. Das finde ich ganz gut. Und den nun folgenden Song, God Weird, Aha. hat sie auf Twitter beworben am Tag der Veröffentlichung mit den wenigen Worten Here's to Gay Panic. Denn, und das finde ich auch interessant, sie sagt, sie hat eine internalisierte Biphobie, also eine homophobie spezialisiert auf bisexuelles Verhalten. Mhm. ja, Und sie meint, das ist einfach durch ihre Erziehung so passiert und vor allen Dingen aber auch dadurch, dass es keine positiven Vorbilder gab in ihrem Umfeld. Und äh, sie sagt, es ist immer noch so, dass sie sich komisch fühlt, wenn sie sich mit Frauen auf ein Date trifft, weil sie dann immer noch... So, 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 so ein Grundfeeling spürt, dass das nicht in Ordnung sei. Und ja. diese ganzen Lieder helfen ihr eben auch dabei, über dieses Gefühl hinwegzukommen. Und es hilft wahrscheinlich auch dabei, Leuten da draußen, die bisexuelle Feelings haben, diese zu akzeptieren und in ihr Leben ja. einzuarbeiten.
2: Was... was ich eine große Kunst finde halt von Dodie, dass sie wirklich Sachen, die sie im Kopf hat, eins zu eins übersetzen kann in Liedern. So, ne? mm. Wir erinnern uns sehr gerne, wenn so auch nicht weiß noch, vor zwei Jahren, als die Pandemie losging, kamst du äh, ins Büro und hast den Handwash-Song von Dodie auswendig ja. gelernt. Bei kann ich auch noch. Kannst du immer noch?
0: It's the Whistle and wash song Wash your hands and whistle along. If you can't do those... The, nee, sorry. Wash your hands and whistle along. If you can't do both, it hurts your head. Then concentrate on washing instead. <lacht> <lacht> dip, 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 dip 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 Hands are clean and joy was found. Whistling what whistling makes the world go round. Five stars ten out of ten. So whistle and wash again. Siehst du? Und mit diesem Lied, das, das Krasse ist bei Dody. Ich habe mir mit diesem Lied wirklich von also 2020 Anfang 2020 kam das Lied raus. Ich habe mir glaube ich wirklich bis Anfang dieses Jahres Aha bei jedem Händewaschgang dieses Lied vorgesungen. Wirklich? Ja, weil es dann irgendwie es hat er sich dann so verselbstständigt <lacht> und es war halt so ein, das ist ja so ein Trick, also die, das, so, es gab ja ein paar Handwash-Songs am Anfang der Pandemie, uh -huh. die ja immer so 45 Sekunden lang waren oder 30, weil man gesagt hat, wenn man sich so lange die Hände wäscht, dann sind halt alle Viren auch weg von der Handfläche ja. und so. Und deswegen habe ich das immer so vor mich hingesungen. Und ich war auch schon mal kurz davor, Dolly zu schreiben. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein Corona gehabt, weil ich immer diesen Scheiß... Dir. Ja, weil ich immer diesen scheiß song <lacht> singe beim Händewaschen.
2: Ist das sweet?
0: Ja, vielleicht mache ich das auch noch. Ja, ist doch gut. Ja, den könnt könnt ihr euch auch nochmal reinziehen, aber Gefahr, also es ist wirklich eine Ohrwurmgefahr, weil ich bin wirklich auch dann rumgelaufen, auch während, also ohne Hände zu waschen, habe ich ja. den Song im Kopf gehabt. Das ist ein bisschen gefährlich auch das Lied. Ja, das finde ich aber bei allen
2: Liedern von Dodi. Ja, das so, wird. hören wir uns an. God Weird.
0: Der Goldstücklieb Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Das war ein Ausdruck aus der neuen EP von Dodi. Die EP heißt Hot Mess. Daraus gehört haben wir Got Weird. I got weird when we made out. Clearly, I've got shit to figure out. Mm. <lacht> ja, das ist gut. Ja,
0: ich hoffe auch ihr konntet einiges outfiguren. Ja. In den letzten Minuten. <lacht> outfiguren. <lacht> Unser EKG ist auch wieder, hat sich auch wieder eingepegelt. Es ging hoch und runter. Ja. In den letzten 20 Minuten. Aber wir sind wieder Freunde und ja, freuen uns gemeinsam. Das ist schön, dass wir uns wieder gemeinsam freuen können auf Ausgabe Nummer 25 in der nächsten Woche. Bis dahin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gern geschehen. Und auf Wiederhören, sagen der Vinson. Und der Uli.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Ueli und Winson Proudly produziert von Bose Productions Lad ihn dir herunter und dann hören
2: wir
0: Den Podcast mit dem Winson und dem
2: Mullenmann Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold Stüttling. The gold, gold Stüttling.